0: Ao quadrinho ao quadrado, neste programa Bulldogma, de Wagner William. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um quadrinho ao quadrado. Eu sou o estranho, estou aqui com o... Judeu muito bem, estamos aqui para mais um quadrinho ao quadrado. Como eu já falei três vezes nesse momento,
1: <risos> você faz isso.
0: Quadrinho ao quadrado, para quem não conhece, esse aqui é o nosso podcast mensal sobre quadrinhos uhum. nacionais, exclusivamente Sim. quadrinhos brasileiros. Do blog É ao Quadrado, nós temos o podcast principal, que é o mangá ao quadrado, sobre mangás. E aí, o quadrinho ao quadrado é onde a gente se optou por se dedicar com foco para o quadrinho nacional. A gente sempre sentiu meio falta disso, de falar tanto sem spoiler. Como com spoiler. Para este programa de agora. Iremos falar do quadrinho Bulldogma. Lançado pela editora Veneta. Escrita e desenhada por Wagner William. E caso você ainda não tenha lido. Você pode ouvir a primeira parte enquanto a gente fala sem spoilers, e aí quando a gente for comentar alguma coisa de roteiro específico, a gente pede pra você sair e a gente fala só pra quem já leu.
1: É. Apesar de que eu já vou me adiantar aqui e dizer que bulldogma não é o tipo de quadrinho que dá pra entregar muito spoiler, né? É. É essencialmente é uma experiência bem surreal, sabe? Sim. Assim, no... assim como não tem spoiler de, sei lá, Eraserhead, sabe? Não tem spoiler de Eraserhead, não tem muito spoiler pra dar de Bulldog. Eu é,
0: acho. é, a experiência em si é mais a leitura do que a descoberta, né? O enredo, uhum. ele não tem muitas viravoltas nem nada do tipo. Mas bom, vamos lá, vamos começar. Bulldogma, judeu, o que é, sobre o que trata Bulldogma?
1: Bulldogma, quadrinho nacional de 2016, escrito por Wagner, é, por Wagner William, conta a história da... Ilustradora Daisy Montovani Eu, eu peguei aqui o, o nome dela uma resenha, mas nem lembro de falar o do sobrenome dela no é, quadrinho é, fala,
0: assim, Daisy Montovani. fala assim,
1: Daisy Montovani Ela é uma pessoa adulta Lá na casa dos 30, imagino eu que tá meio que num momento complicado da vida dela, né? Ela acabou de mudar pra um apartamento. Nesse apartamento tem suspeitas de terem ocorrido abduções alienígenas. Mas a história não é muito sobre isso. É mais sobre meio que ela se encontrando nesse período da vida dela meio complicado, tanto na vida amorosa, profissional e social. Sim. É meio que isso. É meio que a história dessa, da vida dela nesse período.
0: Ela é designer, ilustradora, barra quadrinista, né? É um uh -huh. conjunto de, de profissões que é bem comum por aí, né? Aham.
1: Uhum. Uhum.
0: então e ela tá mais pro lado do, trabalhando com design, mas ela tem um quadrinho que ela quer fazer, ela já ilustrou o livro antes, então fica transitando nisso no enredo vai ficar transitando nesse período profissional vai transitar um pouco em algumas coisas do período amoroso dela, né quem ela sai, quem ela encontra, etc mas é tudo, do jeito que a gente tá falando parece que é uma história meio contínua específica, mas é uma coisa bem, eu diria que a narrativa do Bulldog é bem fragmentada, né ela é, é, é. ela conta a que flashes da vida, a gente nem sabe se tá na ordem ou não. Ela essencialmente, eu acho que ela é,
1: em muitos aspectos cronológicas, sabe? É, a gente talvez. segue uma boa parte do tem um começo meio fim, assim, mas é mesmo assim é extremamente fragmentada, sabe? Principalmente no aspecto narrativo surreal e metalinguístico, sabe? Muitas vezes você não sabe exatamente se nem o que... se o que tá acontecendo é real ou não, inclusive você é comentado até pela própria obra, uma parte ali, né?
0: Sim, sim. Você não sabe se é a história real, se é a, uma metalinguagem da história real, ou se é uma metalinguagem da história que a Daisy está escrevendo no mundo da história. Enfim, pode ser... É. Existe... Essa
1: coisa maluca mesmo. Existem
0: umas coisas coisa maluca. Vale citar também que ela tem um, um Bulldog, né? É. Que é o que dá nome. Francês. Que é o que dá o nome ao quadrinho. Que... Qual que é o nome mesmo do bicho? Esqueci. Não, era Lino. Lino, 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 Lino.
1: Lino, Lino, Lino.
0: Basicamente é isso. Ela vai sempre chegar no apartamento e vai estar o Lino lá. <risos> Vamos falar de Bulldog, mas Judeu. Dá um panorama geral, porque eu quero colocar a minha posição. Porque, assim, pra quem tá aqui chegando agora, <risos> a gente fez uma experiência diferente.
1: Sim, a gente sim. Optou... Nenhum de nós dois lemos Bulldogma antes de topar fazer essa análise, né?
0: Exatamente. Então é uma experiência 100%. A gente não veio previamente decidido. Eu não sei o que o Judeu acha e o Judeu não sabe o que eu acho, embora É, eu tô, tô que no suspense
1: aqui. Eu vou falar a verdade. Eu vou falar. Ó, oh, vou dar aqui meu panorama geral, ok? Eu gostei de Bulldogma, ok? Ok. É uma obra que recebeu bastante, bastante elogios. Né? Eu fui dar uma olhada no que o pessoal tava falando depois de eu ler na Amazon, de nota 10 e tal. Eu, como sempre, quando algo é muito bem elogiado, eu tenho vontade de achar as rachaduras na pintura, né? E eu definitivamente tenho alguns problemas com o assim. Mas, no geral, eu gostei bastante. Acho que é uma experiência bem única. Ela é um pouquinho... Às vezes eu sinto que ela é um pouquinho no nariz demais, sabe? Nesse aspecto da metalinguagem e tal. Eu sinto que uma obra ela tem que conquistar muito, muito mesmo, com algo magnificante, algo muito glorioso, pra poder ser tão a frente assim Na metalinguagem tão na cara Quando eu leio O Bulldog Eu não sinto Que ele conquistou Tanto assim eu Acho que ele chegou Muito perto e, e talvez seja perto Bastante pra eu ter gostado Sabe Então ah. Ele incomoda Tipo Se tem algum defeito Que eu que eu Achei em Bulldogma foi que ele é um pouquinho à frente demais nessa metalinguagem Ele não entrega tanto assim no resto Pra se dar o direito de ser assim Pelo menos narrativamente Isso, porque no aspecto Estético, Bulldogma me Conquistou do começo ao fim Isso eu achei Excepcional e excelente okay. Então, panorama geral aí O que, que você acha? Eu tô curioso também
0: Fazer o caminho inverso, né? Se for para seguir Pela parte estética de fato, eu gostei bastante disso em Bulldog. Eu acho que é uma arte interessante. Existe uma quadrinização interessante. É, posicionamentos interessantes de forma geral. Isso eu gostei. Uhum. Odiei o resto.
1: Odiou o resto?
0: Odiei, odiei. Caraca. Ok, ok,
1: ok. <risos> ok, beleza. Por quê? Porque o que você mais odiou em Bulldog?
0: É, Na verdade, eu fui, fui muito forte. Não foi só para dar, okay, okay. dar, só <risos> só dar o impacto da frase. Mas o ponto é que... Se o Bulldogma fosse uma pessoa Se existisse uma pessoa personificada Chamada Bulldogma Seria uma pessoa chatíssima de se conversar Chatíssima, <risos> insuportável é, é uma coisa insuportável E assim, o que acontece em Bulldogma? Existem referências.
1: Ok, é, tá é, ok, eu imaginei só que seria preso caminho assim. Só que
0: a grande questão é que existe muita referência uhum, só que uhum. essa, essa quantidade enorme, referência quer dizer, é, ah, tem aquele autor tal, e aí cita um autor aí tem aquele quadrinho, e tem aquele jogo e tem aquele filme, e tem aquele livro e, e vai citando um monte de coisa e assim, uhum. se fosse uma citação aqui ou ali, talvez você ache interessante identificável. Em algum ponto ali no meio, eu tava tão cansado de ter referência, mas tão cansado, e as Referências não levavam a lugar nenhum. Hum, isso, que me hum. deixa, isso que me deixa mais irritado. Parece que era uma, um monte de citação de um monte de pessoas, um monte de opiniões, um monte de filmes, um monte de livros, um monte de final de filme, final de quadrinho. Sabe? Eu ia citando tanta coisa e que nada encaixava com nada que me deixava <risos> muito <risos> nervoso, cara.
1: Ele, ele tem. Ele... Nesse aspecto, talvez eu vá concordar com você. Ele tem meio, meio que esse ar hipster arrogante Nossa, nas referências muito, também, muito, sabe? Muito, muito. <risos> às vezes meio que ele tem aquele problema da obra metalinguagem que você chega uma hora que você fica perguntando ah, será que isso não é proposital? eu não acho que esse aspecto é muito proposital não, é... eu não acho que ele tá querendo retratar esses personagens como millennials, arrogantes e é, todo hipster, mundo insuportável
0: sabe? ela, os amigos, todo mundo é insuportável
1: é, não, eu não acho que esse é o propósito não, principalmente umas horas ali que tem a metalinguagem, ela quebra a personagem principal, quebra a quarta parede o tempo todo e ela vira e mexe, ela fala, ah, pesquisa no YouTube aí depois, vai.
0: É, é um... porra, mano, vai se fuder. É, eu falava assim, puta, cara, isso tá me tá, tá parecendo tipo, alguém fez uma, uma lista, onde tinha aqueles tudo que eu quero citar num quadrinho. E aí, tipo, foi encaixando. Só que, o, pra mim, o grande problema foi eu não vejo problema em obras de referência. Existem muitas obras que o rolê é ter referência, é ter alguma monte de citação, é, é expor talvez, aí eu já não conheço o autor, mas expor muito do que, do passado dele, da experiência dele, uhum. das opiniões, do gosto dele. Existem muitas obras que são as assim, Sim, e elas podem funcionar. O problema pra mim é que em Bulldogma eu não vejo isso funcionando por vários motivos. Primeiro, as referências em si, elas não, elas não grudam na história. Elas estão na história. Mas elas não, não, não permeiam a história, não fazem parte da narrativa, não trazem nada que engrandece a obra, não trazem nada que... Que engrandece os personagens, que engrandece a narrativa, nada. É um monte de citação. Inclusive, tem alguns momentos que parece ter sido. Alguém pegou a conversa chata de, de Starbucks e jogou direto no quadrinho sem se preocupar com o que aquilo significava pra história. Sabe? Tem, tem muitos momentos assim, e isso me incomodou tanto que eu não conseguia mais. Não, não conseguia mais é, gostar. É. Comecei a ficar nervoso uhum. com isso
1: É assim, esse aspecto das referências Quando você comenta que agora comigo Realmente também me incomodou um pouco Para mim acaba talvez mais se mesclando Com o resto da história eu só Ah beleza, tem uma referência aqui, beleza eu nem peguei e foda-se mesmo, sabe Isso conversa um pouco talvez com Esse problema da metalinguagem que eu tenho Que foi difícil para mim no final das contas Entender sobre o que é Bulldogma Afinal de contas, sabe O primeiro quadrinho que a gente comentou aqui Foi cachalote extremamente interessante uhum interpretativo, sabe? Várias histórias completamente desconexas umas com as outras, mas foi feito de uma forma que fazia você ter vontade de tentar buscar sobre o que Cachalote é, afinal de contas. Dogma, apesar dele ter essa linha narrativa forte, pairando por ele todo, eu, eu cheguei no final e, tipo, eu não sei sobre o que, que esse quadrinho quer falar, afinal de contas, sabe?
0: Uhum.
1: Isso pra mim tem tudo a ver com esse seu problema das referências, porque meio que ah, tá jogado aqui, okay, sabe? Mas o que, que você quer dizer com isso, afinal de contas, sabe?
0: E eu acho Acho que isso é outro ponto que, que eu vejo como bastante problemático em Bulldogma. É, vou aproveitar pra já meter tudo pau agora, porque aí depois a gente <risos> tenta dar uma aliviada. É, a gente comentou de. Qual que foi que a gente comentou? Taco de vidro, né? A gente comentou que uhum. de talco de vidro. As conversas, a, a, os diálogos, eles são super naturais. Eles são extremamente Sim. naturais. Aqui em Bulldogma, pra mim, é extremamente o oposto. Parece que é alguém tentando fazer um diálogo natural e não conseguindo, sabe? Ah. Ou, ou, ou isso é, uma, é alguma tribo Extremamente irritante de São Paulo Que eu não conheço <risos> Por... não, Porque que passa teu... no Rio, né é, é no Rio?
1: Acho que é no Rio é, não sei. No comecinho, acho que ele fala do apartamento no Rio
0: P Pior ainda, porque tem umas gírias Que você fala assim, isso aqui é alguém que não conhece gíria E tá tentando fingir que é jovem, sabe Isso acabou me irritando um ah. pouco e teve vários papos que era meio assim... A pessoa ela comentava uma coisa... E a outra fazia uma resposta super pronta... Assim, eu, eu, não, não me soava natural... Não, não me soava natural... Não tô dizendo sempre... Mas muitos, uhum. momentos, muitos momentos... Principalmente quando era... Interação de, de referência. Tipo, pô. <risos> pô, você tem que pensar que o filme do Truffaut não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, 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 não. Chato, chato.
1: Eu, eu, eu vou discordar, eu achei que os diálogos estavam relativamente orgânicos. Talvez não orgânicos, mas eu acho que o quadrinho se achou na própria linguagem ali. saber Era como aqueles personagens se conversavam e isso foi coincidente durante a obra inteira. É que nem sei lá, filme Tarantino, conversa das pessoas não é necessariamente orgânica, né? Mas é a linguagem do filme ali. Eu acho que aqui teve um efeito parecido é... entre as conversas das pessoas. Principalmente interações em texto e esse tipo de coisa. Eu achei que ele sobre retratar muito bem isso. In... E de, de várias formas diferentes.
0: Então, justamente, esses diálogos é, mais despojados, mais pessoais, em que ela tá falando mais dela ou de acontecimentos dela, esses diálogos são ok. Sabe? Funcionam bem. Mas eu acho que na hora que ele começa a meter referência nas conversas, começa sempre a soar não natural pra mim. Sabe? Parece Toma que...
1: Tempo. Tem uma parte bem grande de Bullogma que não é só referência. Não,
0: tem. E essa parte
1: é boa. Uhum.
0: Mas o resto pega, pra, pega bastante. É, 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 <risos> eu, eu tô pegando a parte é da referência. Tá sempre eu sempre tô... todo
1: picotado, né? É. Mesmo quando é algo mais a ver com a história mesmo. Você sempre, ele sempre dá uma, uma pitadinha das referências é, ali.
0: Então, o, o, o maior uhum. problema é que quando eu tentava me afastar, ele me trazia de volta. Sabe? Tipo, uhum. ok, acabou a referência, vamos lá, que a história começou a avançar, ela tá conversando aqui com, com a amiga, olha papo legal, e de repente, pá, referência de novo, sabe? Uhum. Pra mim esse foi o maior problema, e isso acabou tornando... Quando aconteceu, sei lá, a quarta vez, aí, aí começou a se tornar meio que uma tarefa ter que bulldog, mas sabe, eu tava ficando meio cansado. <risos> Ficou falei, vira uma assim, okay, pra você. em que momento ele vai soltar outra referência? E ele não me decepcionava, ele soltava <risos> outra referência forçada o tempo todo.
1: <risos> sei lá, cara, eu... É assim, como eu comentei aqui já, eu achei que foi bem problemática no aspecto de uma narrativa geral, Bulldogma pra mim. De novo, apesar de ser cronológico, apesar de ter uma história contínua, eu não consegui pegar o que é Bulldogma, afinal de contas. Dito isso, não me incomoda tanto, talvez, dogma não ser tão coeso assim, sabe? Não ter um grande negócio, porque é. tipo, o grande tchã pra mim era o, o aspecto experimental estético e narrativo se mesclando, sabe? O momento a momento sempre tinha alguma coisa nova e alguma coisa diferente, tanto na quadrinização, tanto na composição, tanto na própria narrativa, nessa mescla de surreal, real e metalinguístico e quebra da quarta parede, Sim, para mim ele estava... Toda hora, sempre inovando e sempre trazendo alguma Coisa diferente, e a leitura acabou Fluindo nesse aspecto para mim, então foi isso Que fez eu gostar bastante mesmo De Bulldogma, foi meio que Aproveitando os momentos separadamente Da história, porque tudo junto realmente Não, não pegou um chão para mim Talvez, sei lá, numa quarta leitura que eu fizer Eu, eu, eu gosto mais de Bulldogma Mas, pelo menos nessa primeira Foi mais esse aspecto Separado que me atraiu bastante
0: É, isso, isso que você chamou atenção É interessante, porque momento a momento, de fato, né? A cada sequência curta, muitas vezes era interessante, né? Tirando todas uhum. as que tinha referência. Eu acho que existem muitas... Pequenas passagens que são interessantes. Uhum. Tem conversas legais, ou tem metas, linguagens legais, ou tem quadrinização legal. Existe isso, existe isso. Sim. Eu meti o pau bastante, mas é, sim, existe, <risos> existe, existe de fato esses momentos. Eu
1: começo ali, quando ele manda uma página que é um gráfico das pessoas conversando, porra, eu amei aquilo. Eu falei, caraca, essa pessoa tá experimentando de uma forma bem diferente, porque eu nunca vi isso em quadrinhos, quando é um quadro das quatro pessoas e o último é o Lino, o cachorro. e aí Embaixo tem a merda dele. Eles estão conversando sobre merda, inclusive. Sim. Achei completamente fascinante essa experimentação. Achei que era algo bem... Genuíno e criativo
0: Sim, sim, tem, tem algum, algumas é, Justamente, algumas passagens assim bem interessantes uhum. e, e isso é, é, é legal de Bulldog Mas O grande problema pra mim é que todo, Todos esses momentos e momentos legais Eles eram intercortados por esses momentos não tão legais uhum. E parando pra pensar Na grande figura Eu acho que dava pra dar uma boa enxugada em Bulldogma E tornar ela uma história um pouco mais Coesa, eu não digo nem é, Em termos de, de narrativa de, de, de um roteiro mais coeso. Uma história uhum. narrativa, uma linha narrativa, mais coisa. E se tornar ele mais enxuto, mais focado, me, menos jogado. Então, enxuga um monte de, referen de conversas sobre referências. Um monte de conversas que parecem ser uma coisa meio Tarantino mesmo, que nem você falou. Tipo, o sim, Tarantino sim. ele quer falar que o Clark Kent é a identidade secreta do super-homem, né? Que ele faz isso no Q Bill É uma conversa extremamente fora de, de momento. Em, em, é,
1: apesar no, de ser completamente relevante, né? Mas é aí pode ser, não sei.
0: Ah, mas é extremamente forçada.
1: É. Não vamos conversar sobre Kill Bill agora.
0: É, é. Assim, ele tem alguma aplicabilidade, mas é muito o Tarantino falando em uhum. vez do personagem Bill falando. Existem Sim. outros momentos em outros filmes do Tarantino que é isso é o um pers é um personagem falando que o Tarantino quer que ele fale e não Sim. o que é importante pra história ou o que o personagem quer dizer. E eu sinto muito isso em Bulldogma. mas parece que, eu não sei se é o autor novamente, talvez seja a intenção dele mas parece parecem falas que querem mais ser ditas por si só que o personagem quer dizer elas, sabe? Uhum. Existem vários momentos assim.
1: É. isso traz uma certa sensação de novo de arrogância pra obra e tal. Mas mais do que isso, mais me incomoda o fato de ah. quem você falou, como você falou, isso não levar pra muita coisa, sabe? Não, não, não parece caminhar pra uma grande mensagem, um grande negócio. Isso que bulldogma até dá umas dicas aqui ali sobre o que, afinal de contas, é, sobre mentira, enganação e tudo mais. Mesmo com tipo, esses pequenos encaminhados minha mente, eu não consegui pegar qual é o grosso da história, ela, ela não talvez ela não me cativou bastante para eu tentar decifrar todos esses surrealismos e tal. Quando eu parava para pensar muito disso, é culpa da própria história, sabe? Uma, uma parte ali que meio que quebrou muito para mim foi quando ele foi um pouquinho longe mais na metalinguagem e aí ele referenciou a, a pessoa isso é muito pro finalzinho, né? Mas não é, não é spoiler nem nada, mas ele bem que referenciou a própria cena que tava acontecendo numa conversa e e ele fala, não, põe isso no, põe isso no quadrinho. E aí eu tô lendo isso que eles estão falando, sabe? E, e eles estão justamente analisando a cena anterior que aconteceu. Eu fiquei, ai, mano, porra, vai se fuder, porque agora tudo se perde, sabe? E eles comentam, ah, não, mas não vai se perder tudo. Parece que o ator quer que eu pense, nossa, realmente, será que eu devo pensar que eles... Não, cara, você não tem esse direito de fazer isso, não, tá ok? Eu não vou pensar nada, porque realmente se perdeu pra mim, sabe? Uhum. Você foi longe demais, a, a história meio que acabou se perdendo e... E eu não consegui tirar nada grande dali. A culpa é sua, tá ok? É. Não, fica, não põe mais uma, refer... uma metalinguagem em cima disso pra fingir que tá tudo ok, não.
0: É, o maior problema é que esse ir longe... O problema não é nem ir longe demais. Dá pra você ir longe demais. Só que não dá pra você fazer o pulo que foi feito, né? Porque, hum. tipo, não foi uma, uma gradação de metalinguagem. Olha, tá começando a intercalar a história e, e o quadrinho. Tá começando a intercalar e vai aumentando, aumentando, aumentando em algum ponto, culminando nessa cena. Não. Tipo, ele tem uma metalinguagem passagem mal menos ali, tipo citado de passagens, acontece de vez em quando e de repente ele vai full, e de repente ele não é mais, sabe é, 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 isso, isso que é estranho, ele destoa
1: muito é, é. E, e, isso é um grande problema inclusive para mim Pô, você falou que você não gostou, acho que eu tô começando a não gostar também, mas eu quero constar que eu dá vontade de falar mal agora é, que você eu, eu a acho falar que a gente mal. tá
0: indo pro meio do caminho, porque eu tô desgostando um pouco menos <risos> a gente tá se encontrando no meio do caminho <risos>
1: porque quando tava chegando no fim de Bulldog eu tava super empolgado, sabe? Porque ele realmente tava começando a crescer e deu esse pulo e, e, e o final meio que vai elevando cada vez mais pro final porque ela tá terminando de escrever o quadrinho você tá terminando de escrever e eu tô lendo puta que pariu o que vai acontecer e aí do nada ele para e não vai a lugar nenhum achei tão anticlimático eu fiquei muito frustrado com isso, sabe? Sim. Porque eu pensei porra, tá vindo? Tá vindo? Vou ver sobre o que é afinal de contas essa história e aí não veio nada muito da minha sensação de de vazio com o bulldog viu do final de ah não e aí tem essa cena surreal aqui falou tchau
0: é existe muito isso em quadrinho nacional muitos quadrinhos nacionais que eu leio eles gostam de deixar a final meio que em aberto Sabe? É, eu acho que acaba sendo quase uma característica do quadril nacional. Tanto que gostam de fazer isso. E acho, só que, só que acho eu que acho que. Eu acho que
1: dos que... quatro que a gente comentou até agora, todos
0: têm um final em aberto, inclusive. É, exato, exato. Uhum. Só que esse específico, ele meio que é um aberto que não entrega, sabe? Existe, uhum. existe aquele aberto gostosinho, que é aquele aberto tipo, puta, queria um pouquinho mais, sabe? Queria uhum. que você me falasse um pouquinho mais, mas. Até que parou num momento, ok, sabe? Esse é, o, esse é o aberto legal. Esse é aquele aberto de, pô, mas e aí? Esse uhum. termina meio. Pra onde você foi? Até onde você tava tentando ir? E você e concluiu o que você tava tentando fazer? Eu não consigo. Eu não consigo responder se o Bulldogma concluiu o que ele tava tentando fazer. Quer dizer, a não ser que ele tenha tentado fazer um monte de referência. Que é isso, ele conseguiu concluir mesmo, ele fez muita referência. <risos> mas.
1: Dito tudo isso, eu ainda quero reforçar que esse aspecto experimental, que de novo, realmente val valeu a pena, sabe? O Wagner William, ele tem um... meio que um, um livro barra... um livro ilustrado, eu diria, chamado Lombisovem Sem Barba, que eu... eu li, eu tenho ele aqui, eu ganhei ele. Você ganhou é... ele não
0: sorteio que eu estava presente.
1: É verdade, é verdade. E eu acho bem... Sem graça. Porque ele é justo. É, tipo, ele é a experimentação do Bulldogma sem nenhuma narrativa. É meio que isso que é lobisomem sem barba pra mim. Aí eu acho que em Bulldog ele acertou completamente em colocar algum, alguma narrativa que for dentro dessas experimentações. E tornou isso. Ao... Pô, tornou o quadrinho algo completamente fascinante, sabe? Cê, cê, as cenas surreais que tem durante a história são muito fascinantes pra mim. A ideia daquele... daquela mancha preta que ela tem no canto da parede ela vai lá, quebra, explora e aí volta pra tomar uma cerveja e desiste e acaba a cena, sabe? Pô, eu adoro essa cena! Eu é, adoro então, essa cena!
0: É, essa, essa é aquela coisa que você falou, de momento a momento tem momentos é. interessantes. Tem muitos momentos similares assim, que são legais, sabe? Toda vez que ela interage com, com o Lino, eu acho sempre muito interessante, por exemplo. Sempre tem é um cachorro interessante, que você fala, o que, que esse cachorro tá fazendo? O que, que ele tá pensando? Será que ele vai aprontar alguma? Né? Você fica o tempo todo esperando, esperando <risos> uhum. que ele vai aprontar alguma coisa e tal. É. Essa
1: sensação de suspense é um positivo também de Bulldog, principalmente porque ele põe logo no começo essa ideia de abdução e, pô, será que tem alguma coisa meio sci-fi rolando aqui? E aí você fica meio que, eita caralho, será que é agora que vai fica, dar alguma louca? Fica
0: puxando o tempo todo na história, né? Fica aparecendo uhum. Alien no fundo, Referências a Alien, textos, pichações no fundo, citando pô, a Alien. Pô, as
1: pichações pô, são excelentes sempre.
0: Por exemplo, eu gostei da ideia de... Ah, não, isso aqui é um leve spoiler, mas... É, a gente vê algumas pichações e em algum ponto a gente vê que provavelmente é ela que faz as pichações que a gente vê, sabe? Sim. É, isso eu achei interessante, Sim. sabe? Porra, oh, é ela que faz, então, então faz todo sentido sempre aparecer quando, a, quando ela tá por perto e tal. Uhum. São, são momentos interessantes, sabe? são passagens interessantes. Tem um momento que ela chama o cara pra jantar na casa dela... E aí ela tá trocando uma ideia com o cara E aí toca a campainha E é o cara também, sabe?
1: Uhum. Ah, porra, não Essa foi uma das primeiras cenas que eu Eita, porra, caralho Caralho, o que tá acontecendo? É bom, essa cena Ela meio que pede o foco, sabe? Fica... A quadrinização fica focada nesse personagem Que aparece de novo E ela tá meio confusa Até dar uma página bem grande Que ela meio que entrando no desespero É boa, é boa essa cenas Sim Agora quando eu paro pra pensar Eu não sei se isso é Eu nem sei mais se isso é bom ou ruim Mas tem até uma hora que o próprio quadrinho comenta isso, sabe? Que tem aquela cena do homem pelado no trem, e a gente vê que era uma... Pô, a gente tá entregando muito da história, mas foda-se. A gente vê que é uma cena do próprio quadrinho, e ela tá comentando, ah, mas você não pode aproveitar uma cena não pode falar se uma cena é boa fora de contexto ou não, sabe? Aproveita ela do jeito que ela é. Na hora eu achei bom, agora eu tô começando a achar que, ah, você
0: não merece tudo isso, Bulldog, mas menos, tá ok? <risos> Ainda nessa parte sem spoiler, que tá cheio hum. de spoiler, eu só queria chamar Ponto, uma tensão mais, assim, são pontos negativos, mas são menores é, uhum. primeiro revisão, achei alguns não foram poucos errinhos de português, falta de fenização, prazo um pouco estranha então acontece, deixaram passar um pouco. Caraca,
1: nossa, eu não reparei nisso não, eu, eu nunca reparo erro de português em, nessas coisas não
0: e o outro problema que eu vejo é que mais de uma vez, eu acho que pelo menos umas três quatro vezes os balões de diálogo, eles estavam meio mal posicionados, então você tinha que fazer algum esforço um pouco ativo para para saber a ordem é... que eles estavam, assim, hum. eles não estavam muito naturalmente fluidos, sabe um puxava o outro, não estava tão fluido assim
1: eu reparei isso em alguns momentos também eu, eu acabei encarando isso até como parte da experimentação, acho que isso o Bulldog conquistou de mim, sabe eu vou, vou, tipo, botar os balões nos lugares bizarros e vendo que dá, sabe? Esse nesse nesse aspecto estético e experimental com a mídia, ele conquistou isso de mim. Até pelo tipo falta de sarjeta na maioria dos quadros, sabe? Ele acaba ficando um pouco confuso às vezes, mas eu acho que faz parte da ideia dele querer experimentar mesmo.
0: Talvez, mas eu não sei se funcionou não, não tão é bem. Não é prático, não é, é prático. Não sei é. Se funcionou também, mas assim são problemas menores perto do do que a gente reclamou antes disso. <risos>
1: É engraçado, tem muita coisa pra reclamar e muita coisa pra elogiar ao mesmo tempo, sabe, de Bulldog. Né? Porque realmente, sabe, quando eu começo a listar os meus problemas aqui dele não entregar algo concreto pra mim no final das contas e nem de me fazer ter vontade de procurar algo concreto é meio complicado. Mas ao mesmo tempo, tem essas cenas tão fantásticas e tão próprias do quadrinho mesmo, sabe, da mídia quadrinho, não existe uma adaptação filme de Bulldog, mas nunca vai existir, sabe, porque claramente foi algo que foi feito pra essa mídia. Sim, mas... sim.
0: E, e é, é, eu até acho um pouco triste justamente essa quantidade de referência que parece meio que uma tentativa de validação de outras, tipo, ó, esse quadrinho é bom porque ele contém citações a clássicos do cinema, a Godard, <risos> a Traffman, tem filósofos, tem quadros, tem músicas clássicas, tem jazz, sabe? Tipo, parece que uhum. ele meio tá tentando se validar com outras artes, eu acho que não precisava, ele conseguiria se ele validar referi... por si mesmo, sabe? O
1: que é de César a César, ele referência bastante quadrinho também. Fala da maldição do. Kirby fala sobre alguns quadrinhos nacionais aqui e ali também é diminuto comparado às outras referências mas só pra constar também
0: pra falar bem ainda, sem spoiler eu acho que, que dá pra funcionar eu achei interessante bem construído, bem complexa a personagem principal, que é a Daisy eu, Pô, acho, eu, amei ela. eu acho que, mesmo que como pessoa ela me pareça uma pessoa chata pra caralho, como personagem, <risos> ela é uma personagem interessante né? Tipo, eu não gostaria é. de ser amigo dela mas eu gosto de ler as coisas dela, sabe? Gosto dos dramas dela Gosto das reações dela Gosto de, dela, sei lá, encarando Ela ligando pro editor pra conversar Do, do cara que fez o livro com ela E, e deu crédito, sabe? Tipo, a, a treta, as posições Dela, eu gosto dos dramas, eu gosto da, da abertura sexual Dela, eu gosto, como ela é Não é um estereótipo de um personagem meio recluso Ela é justamente o contrário, ela tem Ela é um estereótipo bem de, de meu círculo De amigos, as pessoas que eu conheço são meio assim, sabe? Tipo, elas tem uhum. muitos problemas na vida, mas tá todo mundo ali encontrando um monte de gente também, que também tem um monte de problema na vida, interagindo, amigos diversos de círculos diferentes. É, eu achei muito bem construído nesse sentido. É uma, eu acho que talvez é, o melhor ponto pra mim em Bulldogma é a construção dessa personagem, como ela é complexa e completa pra mim.
1: É, Eu, eu me vi bastante nela também, nesse aspecto social, sabe? Não, não, não é comentado tanto isso, mas ela parece ser uma cidadã da internet, sabe? Tipo, Sim. Alguém que tem uns amigos conheceu dessa forma, por isso que tem tanto círculos sociais diferentes, esse tipo de coisa. É, eu acabei me identificando bastante com ela e chega no final, você meio que entende ela, sabe? Você entende as ações, você entende como ela pensa. Ela é uma pessoa bem facilmente meio que identificável ao mesmo tempo. Foi construído uma boa personalidade para ela e fixou e foi até o final, sabe? Isso sim, sim. eu dou crédito também. Né? Na linha narrativa, ela soube segurar bem até o final, no meio de tantas loucuras e experimentações, sabe?
0: Uhum. Bom, beleza. Beleza, acho que a gente vai ter bem pouco pra falar com spoilers, eu só quero é. fechar com você alguma, algumas passagens que talvez tenham nos empolgado ou nos desanimado, aí a gente conversa é. sem receio. Mas pra finalizar, depois dessa conversa agora, a gente fez o somário lá no começo, como que você tá agora <risos> em relação ao Bulldog, me Eu
1: acho que eu gosto de Bulldog mais do que eu gosto do, do começo dessa conversa, de alguma forma. É porque... Eu acho que o uma uma obra que gera tanto, talvez, desgosto e gosto ao mesmo tempo... É é algum tipo de mérito próprio eu não sei <risos> eu não sei é porque ela tem tantos defeitos mas é, é, tantas qualidades não é um 10 de 10 mas é uma nota alta muito merecida de alguma forma porque o que ele acerta ele acerta em cheio o Bulldogma sabe eu, eu só veio quadrinho hipster e Bulldogma tem uma das experimentações mais interessantes da mídia já que eu já li me fez lembrar de Asterispólip Pólip. Uhum. Então, nesse aspecto, ele acertou em cheio mesmo e as narrativas separadas que ele construiu ali são completamente fascinantes. Então, eu apreciei muito isso mesmo a ponto de, talvez, que nem eu disse só no começo, esse aspecto de não ter uma grande mensagem acabou meio que desaparecendo, mesmo que isso seja culpa da própria obra.
0: Eu... Obviamente, como eu já até voltei atrás logo depois de eu ter falado, odiar não é o termo mais <risos> próximo do, do que eu achei de Budogma, mas eu diria que eu tenho algumas relações de ódio com alguns momentos de Budogma. Sim. É... De forma geral, eu acho que as partes que me desagradam, me desagradam tanto... Que o que me agrada fica equilibrado no mé médio, assim, sabe? Uhum. Não, fica, não fica numa balança positiva no final. É, eu não diria que fica negativa também... Mas eu acho que eu consigo ver muitas coisas que dava pra melhorar no quadrinho, sabe? isso me incomoda um pouco nesse sentido... Porque eu não sou especialista em quadrinho, eu não sei fazer quadrinho... E, e ainda assim eu olhei falando assim... Mas talvez isso aqui não precisava ser assim, não precisava desse jeito... Dá pra hum. tirar essa conversa? Não sei. Fiquei com essa sensação ainda. Mas tenho que... Obviamente é, aceitar que temos de quadrinho, arte, quadrinização, brincadeiras estéticas e metalinguísticas é interessante. Personagem, a personagem principal, super interessante, super bem construída. Talvez só por isso já seja interessante e atrás. Não sei. Cada um vai ter a sua opinião. Eu, eu, eu acho que, no final, talvez valha a pena cada um ter a sua própria opinião. Ir atrás pra é. ter sua opinião Eu acho que uhum. não, não é aquele tipo de obra Que quando eu não gosto eu falo Olha, não perca tempo porque Você não vai gostar, sabe? Não, não vale a pena perder tempo com isso Eu, eu, eu não consigo dizer isso de bulldog mano. Eu acho é. que você talvez até devesse ir atrás Só por ter essa divergência de opiniões Já é interessante o suficiente pra você Querer decidir em que lado você tá
1: Exato é, eu, odeio, eu odeio muito mais Algo que é medíocre Do que algo que é ruim não que eu acho que Bulldogma seja ruim Mas mesmo se eu achar Não dá pra ler Bulldogma e só É, eh, meh, sabe sim. Alguma opinião você vai ter sobre essa obra E esse eu acho extremamente Válido como mérito próprio
0: Sim, essa é uma boa afirmação Justamente porque existem muitos Quadrinhos nacionais medíocres
1: uh, sim,
0: e, sim E que não, não tem nem graça A comentar, Bulldogma tem graça comentar, independente de ele gostar ou não né? então acho que isso é mais interessante do que fazer um feijão com arroz
1: é, não é feijão com arroz não, bom. de forma é um, alguma é um guisado de javali
0: é um guisado de javali com ketchup
1: oh, 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 nossa, ok <risos>
0: Quem leu, então, pode continuar, depois da, da, da música. Mas quem não leu, se achou-se interessado em ir atrás para poder tirar sua própria opinião de Bulldogma, se você concorda mais com o um judeu ou mais comigo, vá atrás, leia Bulldogma e volte aqui pra ouvir essa segunda parte que espero ser curtida. eles têm a história geral de bulldog mas ele fica o tempo todo plantando esse negócio de, de alienígena no final não tem e eu meio não. que sabia que não ia ter sabe sempre me pareceu que era mais uma ferramenta de linguagem uma forma de você brincar com expectativas sabe alguma alguma coisa ali de C e é. é só servir pra permear a história mesmo, sabe? Só pra ditar que olha só, coisas estranhas estão acontecendo aqui, sabe? É,
1: o me enganou um pouco nesse aspecto aí, eu, talvez até me enganou positivamente, porque realmente eu fiquei nessa expectativa de ter algo eu achei que ia permear a história inteira e aí no final ia encaixar num puta plot twist que não teve no final das contas
0: É, podia até ser um plot twist mais metalinguístico até, sabe? Uhum, Dá pra uhum. você colocar um alienígena metalinguístico de alguma forma Forma, sabe alguma brincadeira com isso eu acho que acabou nesse aspecto talvez não tenha a gente comentou já de passagem do sobre o final não ter agradado tanto eu acho que talvez o, o que tenha faltado no final é isso sabe é ele meio que amarrar isso sabe ele acabou amarrando é. aqueles trechos mais sem graça que aparecia sabe que era ao oh, caçaram a raposa a raposa virou a menina e a menina tá no meio do mato vi mexe cortava para menina no meio do mato, Aí no final o final fechou esses negócios e não todas as vezes que ele citou alienígena, que foi infinitas vezes ao longo da história, sabe?
1: É, é engraçado porque Bulldogman faz tanta questão de expor metalinguística quebrar a quarta parede, expor várias das narrativas da história bem à frente, sabe? Esse negócio que eu comentei antes das mentiras, eu tenho uma hora que ela expõe bastante essa ideia ou esse, o próprio negócio do, dela e do editor estarem comentando uma cena sem, sem o contexto né apreciar uhum. a cena pelas próprias cenas, mas aí tem toda Grosso aí que o autor resolveu deixar meio que a interpretação, né? Talvez pra mim, sabe? Ele apontou o dedo e tanta coisa óbvia, mas aquilo que precisava de um pouquinho, empurrar um pouquinho mais o leitor, ele deixou a gente se afogando.
0: Ele, ele faltou dar mais alguns passos aí, eu não sei. Eu, eu sinto que ele não entregou exatamente o que podia ter entregado ou que eu leitor gostaria que ele tivesse entregado ou que a história pedia pra ser entregue sabe, tava, não sei, parece que faltou alguma coisinha, final, faltou, é. pensando no final especificamente, parece que eu sinto, tipo Hum, faltou aquilo ali, sabe Alguma coisa, faltou alguma coisinha ali
1: Eu quero me esclarecer aqui Eu acho que deve ter alguma Análise muito boa sobre todas as Cenas surreais em Bulldogma E sobre ela ter virado meio que Ter saído uma raposa da boca dela No final, o cara carregar e ser abduzido Parece que Bulldogma tem disso sabe? Parece que isso se amarra em alguma Coisa, mas eu só acho que a história Não entrega coisa Não entrega mensagem Interessante o suficiente para me ter vontade de tentar interpretar isso.
0: Até porque, por, por ela ser bem fragmentada, parece que ela tá entregando N mensagens, e, é. e aí esse conjunto de mensagens não ajudam a desvendar a mensagem final. Parece que uhum. eles, cada um é uma mensagem diferente,
1: né? É, exatamente, exatamente. Eu, eu nem isso saber, porque eu não peguei, sei lá, não peguei nenhum, nenhuma grande mensagem de tipo, nenhuma das histórias, sabe? Nenhuma das cenas. Eu achei cenas interessantes, mas elas não serenamente queriam dizer nada para mim. E é por isso que eu não tive vontade, talvez, de ir muito a fundo a interpretar. De novo, comparando aqui com o Cachalote, toda a história pô, tinha uma coisa a se falar ali, sabe? Seja sobre separação, relacionamento abusivo, morte, ganância, sabe? Sempre tinha alguma coisa ali. Aí quando chega no final, porra, e o que, que era tudo isso, afinal de contas? Porra, eu quero tentar entender, sabe? Dogma, ele tem cenas interessantes, mas como cada uma não entrega tipo, pra mim, pelo menos, né? Uma grande mensagem, eu não tive aquela vontade de juntar tudo.
0: É, é, ele, ele não te convida a interpretar Porque ele parece ser justamente Uma, uma brincadeira experimental o tempo todo uhum. E não convida você ao final Buscar significado Ele até sugere que você não busque significado né Falando que ah, aprecia a cena pelo que ela é Sim é... Então é meio que te convida a, a, a esperar que Seja só uma cena surreal Sem tanto significado E aí quando ele faz esse final Talvez buscando um significado Destoa um pouquinho do que ele disse Ao longo da obra inteira, não sei é. E talvez isso nem seja um demérito
1: Sabe? Talvez Bulldogma seja de fato essas experimentações separadas e é isso que é mesmo. Sabe?
0: Isso eu não veria problema. É, é, é que a impressão que dá é que o final não é isso. É. E, e eu acho que é por isso que deixa esse gostinho tão estranho. Se, se ele seguisse a mesma pegada de todo o resto, eu acho que teria menos problema com o final.
1: É, esse, talvez esse é o grande desconexo de Bulldogma. Porque ele essencialmente ele é essas várias histórias separadas que não juntam em lugar nenhum. Mas de alguma forma ele dá a entender que junta sem. Sabe? Mas ele não te convida o bastante pra interpretar no que que junta, afinal de contas. Então, tem esse mega desconexo pra mim.
0: Ele, por exemplo, usa bastante cenas com pessoas meio estranhas, né? Tipo, parece que são pessoas.
1: Esses personagens recorrentes, meio maluco, o cara é. com as bolotas na cabeça.
0: É, o cara careca, estranho. Uhum. É. Tem vários personagens que sempre tá ali aparecendo. O cara que se suicida, mas sai andando. São várias cenas que você. Que, que são surreais... E que meio que te dão uma pista que talvez essa surrealidade tenha alguma coisa. É, é isso que a gente falou no final, né? Uhum. Pô, eu achava que esses caras iam ser o fio condutor pra, pro final surreal. E não, não foi. O final surreal foi outro fio condutor, que era menos interessante. Era desenhadinho, bem desenhadinho, ok, mas era menos conexo com a realidade que ela tava vivendo e que a gente tava achando interessante, sabe? Porque aquelas pessoas bizarras andando na cidade estavam meio que próximas dela o tempo todo, sabe? Ela tava Sim. Entrou, tem um cara estranho. Ela tá no apartamento tem um careca com, com as bolotas na cabeça. Esses Sim. personagens conectavam mais com a Daisy, se tornava mais interessante. Aí quando pulava para os caras caçando a raposa, não sei o que. Isso como não, não batia no final.
1: Ficou meio esquisito um é, pouquinho. Ficou é. Esquisito, é. não sei. É. Mas cara, é isso aí, Bulldog, é isso porque essas cenas <risos> soltas, esses personagens, essas cenas surreais, pô, é muito da hora, sabe? Me deu uma angústia uma hora esse cara com as bolotas na cabeça quando ele começa a espremer, e ele acaba, apaga o cigarro na bota, e eu, eita porra, que isso caralho, uhum. Chutou, deu, mó, deu uma sensação esquisita ali na hora pô, e, e uma obra tirar isso de você eu acho muito mérito
0: é, eu, eu, eu até fiquei, comentei que, pô, formas que eu viria de tornar a história melhor. Eu gosto, gosto dessas cenas e eu gosto de alguns diálogos que tem. Cara, se ficasse intercalando essa vida meio real com essas coisas absurdas do nada, sabe? Eu, eu achava que ia estar tá num ritmo bem interessante, sabe? Ia estar tá uhum, bem legal. Uhum. Só que o problema é quando as coisas da conversa da vida real eram aquelas besteiras de referência que eu já citei N vezes. <risos>
1: Uhum, uhum. E é muito, interessante, é muito interessante também ela meio que reagindo a esses absurdos que acontecem, porque ela justamente tem uma reação sempre muito real a Daisy, né? Uhum. Então, aquela cena lá que o, o amigo que ela tá almoçando aparece na porta, sabe? Sim. Ela fala, quem tá ali é você, cara. Pô, Ai, meu, é muito é... bom.
0: E eu vou dizer que a gente... Você comentou do momento em que vem essa metalinguagem dela falando das cenas que tinham acontecido. E dando a entender que possivelmente muitas das cenas que a gente vê tem a ver com, com a história que ela tá desenhando e tal. Uhum. Eu vou dizer que eu acho que a história seria melhor sem isso também. Eu, eu acho que que ela tentar meio que justificar com a metalinguagem as loucuras dela. Ferem um pouco as loucuras dela, sabe? Eu queria que as loucuras fossem só loucuras mesmo? Que não tivesse explicação, que não tivesse... Oh, será que é uma meta metalinguagem? Será que aconteceu mesmo? É uma dúvida que não é não é divertida de ter. É.
1: é. E o pior disso tudo é que Bulldogma comenta isso. Sabe? Quando ela tá conversando com o editora ela fala, ah, mas será que não vai desfocar muito da ideia do surreal e plantar Meta e realmente budogma realmente desfoca você tem razão
0: é você estava correto no final talvez é. tenha sido o objetivo <risos> só que o objetivo resultou no problema né então
1: é, é você comentar isso eu dei quando a meta linguagem faz isso porque se você comentar isso cara não quer dizer que o problema sumiu não tá ok é <risos> tá ali ainda mas, é, mas é, tipo, eu não sei se tirar toda a meta linguagem
0: é, Porque talvez essa mais tem, direta, teve cenas
1: boas, sabe com, com essa ideia dela tá escrevendo o quadrinho tem, tem aquela cena que o cara tá pelado, correndo atrás dela no metrô, e aí vira a página e é o quadrinho ali de fato, e ela tá conversando sobre essa cena, tá perguntando opinião, pô essa cena eu achei uma transição muito boa, muito interessante, mas teve outros momentos que nem essa conversa sobre a sua realidade e a metalinguagem se mesclando de forma esquisita, que eu achei é, não cara, demais, calma aí
0: não sei, então eu, eu consigo ver que um pouquinho de metalinguagem funcionaria, o tanto que teve, eu... salgou um pouquinho demais. Passou do Saulo. ponto ali. Tem uma cara. É,
1: é. Não, não, pra mim é. pra mim, definitivamente foi fui... <risos> louco demais no metalinguagem. Eu fiquei... Tipo, esse negócio ser é um negócio das referências, quando você comentou me irritou um pouquinho realmente, pareceu arrogante. Agora, essa cena, especificamente da conversando com o editor ali sobre a sua realidade e a metalinguagem se mesclando e atrapalhando a história, isso eu achei arrogante pra caralho e Bulldogman não fez o bastante pra conquistar essa cena nesse quadrinho, não. Então, okay. Não é beginner's guide Bulldogman não, pra ter merecido ter Fazer isso,
0: não. Uh -huh, uh -huh. eu, eu concordo, consigo concordar com isso, sim. Oh, eu acho que é eu isso, né? Que... Eu não consigo pensar é. em aspectos do roteiro que sejam relevantes comentar. Eu acho que. Não. É, é, eu achei bonitinho a cena bonitinha, no, no mau sentido, né? Da, da, do cachorro morrendo. Eu imaginava Pô, que meu. podia acontecer. Eu imaginava que tipo em algum ponto ia revelar que ele era um alienígena, né? Mas... É. <risos> ele ele ter sido só um cachorro e aí ela chegar e ele ter tá morrido. Eu achei. Achei uma boa cena. ¿eh? pesado, uhum. uma boa cena ali, triste tá? é. e
1: então, tal. Talvez uma coisa interessante de falar que a gente falou bem vagamente aqui sobre quadrinização e aí eu tô folhando aqui o na minha mão e é realmente impressionante o quão variada ela é e o quão inserida na, na experimentação o tá sem nunca perder um valor estético próprio, sabe? Uhum. Acho isso um, um valor muito grande de bulldogma porque realmente, sabe, é, é quadrinho inclinado, é uns quadros pequenos, horizontais, espremidos aqui e aí volta Sarjeta sem sarjeta e nunca parece que é só um monte de coisa experimental jogada e desconexa, sabe? Esteticamente, não tô falando narrativamente, né? Uhum. Esteticamente, ele durante todas essas 300 páginas ele realmente tem uma, um feeling estético próprio.
0: Sim, concordo com isso também. Beleza, beleza. Isso foi aí, o Dogma. Tá aí, que a gente <risos> até meio se repetiu bastante, mas tá bom, é, tá passamos bom. a ideia principal. Uh, vamos falar do quadrinho da semana que vem, então? Vamos. Do mês que vem, vamos. no caso, né?
1: Do mês que vem, a gente vai falar de Angola Janga, correto?
0: Exatamente. O quadrinho mais recente do Marcelo Desalete. Eu sei, eu sei que ele fez antes é, com B, eu tenho aqui em casa, li também. A Angola Janga é um calhamação capa dura, um quadrinho bem grande, talvez um dos maiores quadrinhos nacionais lançados em cadernado, que conta a história dos do Palmares, os palmares, né? Do, de, Angola Janga, Janga era o nome que, que os escravos que fugiram e foram morar lá no meio do mato nas queria o zumbi dos palmares sabe que eu esqueci o Exato. nome desse negócio enfim é, conta a história sobre os escravos desse período colonial dessa região que chamava Angola Janga é baseado em fatos reais e está sendo extremamente elogiado por aí né muitas pessoas que leram todas as resenhas que eu vi até agora muitos disseram que talvez seja o melhor quadril nacional do ano passado ou desse ano dependendo de quando a pessoa leu que foi lançado bem na, na viradinha ali no final sim, do sim. ano
1: sim sim Dar Sou... uma opinião geral de pré- vez sua sobre Angola Janga, é estranho?
0: É, muitas pessoas disseram que é o melhor quadril nacional de do ano e minha resposta é não.
1: É minha resposta é não também. Vamos ficar só nisso? Vai ficar só, só nisso? É um bom teaser eu acho.
0: Acho que é um bom teaser quem leu vai querer, opinar. quem não leu okay, fica aí, okay. fica aí quem quiser. Angola Janga bem que vem. Esse vai ser polêmico. Esse vai ser polêmico. Então mês que vem Angola Janga então. bem.
1: até mês que vem. Até mês que vem. Até mês que vem.